1: えー、皆さんこんにちはなかなかねコロナが収束せずにですねまたちょっと増えてきちゃった、えー、今日もですね一日家の中からですね仕事をしてましたけども、えー、皆さんはご機嫌いかがでしょうか
2: 田村彩の健康ポイント一日に必要な摂取エネルギー量毎日の食事からとるエネルギー量性別や生活スタイルにより異なります。デスクワークの人、運動習慣がない人、活動量が低い人は、男性では2000から2400キロカロリー、女性では1400から2000キロカロリーが目安です。一方、立ち仕事など、仕事でよく動く人、よく運動する人は、男性では2400から3000キロカロリー、女性では2000からキロカロカリーが目安ですご自身の生活に当てはめてみて食べ過ぎていないかカロリー摂取量を意識しましょうカロリー摂取が多すぎる場合は体を動かし消費しましょう1日に必要な摂取エネルギー量
1: さあ今日のテーマはですね「こう尊重する人材マネジメント」ということでですね学習院大学の森島先生とミレニアルズ女性お二人とのセッションをやっていきたいなってそんなふうに思いますので最後までどうぞゆっくり聞いていただきたいと思います早速ゲストの方をご紹介いたしましょう学習院大学教授一橋大学名誉教授の森島元博先生です森島先生どうぞよろしくお願いします森島ですよろしくお願いします続きましてタレンタ株式会社カスタマーサクセスマネージャーの東畑千奈美さんです。東畑さんどうぞよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。東畑と申します
1: 。続きましてタレンタ株式会社カスタマーサクセスマネージャーの田村隼子さんです。多田村さん今日どうぞよろしくお願いします
4: 。田田村です。どうぞよろしくお願いします
1: 。さあ、今日のテーマ、ミレニアルズ。これ、森島先生。はい、最近この世代はやっぱり子をすごくね大切にする。また企業ンもこれから子を尊重しないきゃいけない。森島先生はもうね、20年ぐらい前からね、いろんな講演だとか本でこれからの時代は子だ子だっておっしゃってきたけど、いやいやいや、もう森島先生すごいなと思って、もうあれから20年ぐらい経ってるけど、確かにそういう時代になりましたね。
5: そうなんですよね。
1: その、はい、この尊重っていうのは、なんで今、この21世紀になってから、こういう時代になったんでしょうか
5: 。はい、はい。えっと、まず一番大きいのは、環境要因として、あの、人材不足がやっぱり進んできたっていうのはあると思うんですよ。人材不足。はい。うん、日本の場合は、人口が少なくなってきた、まあ、いわゆるその働ける人口が少なくなってきたっていうのもあるんですけど、ただ、日本だけで起こってる話ではなくて、グローバルに人材不足して起こってるんですね。それはなぜ起こってるかっていうと、今、経営環境が大きく変化してるからなんです。例えば、AI を経営に使うであるとか、まあ、最近聞かれる言葉で言うと DX みたいなものがどんどん入ってきて、やっぱりテクノロジーがどんどん進むってことによって、それを使える人材が必要になってくる。まあそれを裏返して言うと私たちの世代みたいな古い世代はもうそういう風なテクノロジー使えないもしくは使っても古いテクノロジーしか使えないのでやっぱり新しいテクノロジーが使える人たちが必要になるっていうようなそういう企業のために活躍してくれる活用できるような人材が少なくなってきたって人材不足が大きくあるんだろうなと思いす。まあですね。なるほど。それを前提として働く人たちに人材になってもらわなきゃいけない。働いてもらわなきゃいけない。活用されてもらわなきゃいけないって考えていくと、今度は働く人たちも変わってるわけです。まあ先ほど福田さんもちょっとおっしゃったんですけど、今の働く人たちっていうのは、とっても一人一人、いろんな価値観を持ってますで。価値観を持ってるっていうのは多,多様化、ダイバーシティっていうんですけど、単にダイバーシティが進んでるっていうだけじゃなくて、それプラスで、あの、一人一人が自分の価値観をものすごく大切にするようになったんですね。よく言われるんですけど、ど働くよりも生きるっていうか、えー、家族の方が大切であるとか、えー、子育ての方がキャリアよりも大切であるとか、<ー>まあどっちが大切でもいいんですけれども、うん、自分が大切だと思う、そういうふうな人生の要素をものすごく大切にするような人たちっていうのが多くなってきた。まあ、あのよく私、これなんかで申し上げるんですけど、あの自分の部下をですね、自分の,あの、はい、なんていうのかな、がどっかにさらに昇進するときに、自分の代わりとして推薦するよっていうこと、よくあるんじゃないですか。で、そういう時に最近起こっているのは、うん、そうだったら私は管理職になりませんっていう人たちが結構増えてきたんですね。なぜかかかっていうととと趣味が大切であるとか家族が大大切切ででああるる家族自分はそんな管理職みたいに忙しい人生に行きたくないっていうような価値観を持っているであるとかつまり自分の価値観であるとか大切にしているものをものすごく大切にするような人たちがだんだん増えてきてそれを実際に行動面として行動として表すようなそういうことがだんだん大きくなってきたっていうのがあると思います。ですから経営環境が変わってきて多様な人材を活用しなきゃいけないってなってくるんだけどじゃあ多様な人材の方は、今度は自分の価値観っていうものを大切にして、自分の生き方を全うしたいっていうか、自分のやり方を続けたいっていう人たちが増えていく、でそうなってくると、一人一人の価値観とか考え方であるとか、ライフスタイルであるとか、ワークスタイルであるとか、そういうもの、個の要素に注目をして、ちゃんとその人たちの個の要素っていうのを尊重してあげないとなかなか人材になってくれないような人たちっていうのがだんだん増えていく。っていうのがあるんだと思まあその代表選手がさっきもありましたけどミレニアル世代なんですけど、うん、そういう人たちがだんだん増えてきたっていうのが今の子ってものを大切にしなきゃいけない時代にだんだんなってきた大きな要素だと思いま
1: すはい。なるほどね森島先生私は今もう67歳ですけど、はい、思い出せば私たち20代の頃っていうのはエコノミーアニマルだとか会社人間だとかっていう風に言われていてもう四六時中会社で働いて土曜日も働いて終電車で帰って家に帰ったらご飯食べて風呂入って寝てってそういうのずっとやってきてそれがなんかよしみたいな形でなんかずっと会社に行って毎日行ってれば順番に課長とか部長になれるよねみたいな。うん世界だったと思うんですよねで。たまに日曜日にどっか出かけるみたいな形で,うで、ねうん、でも21世紀になってからだんだんそうじゃなくなってきたなと思うんですよね
6: 。
1: だからやっぱり逆にね、今年4月から70歳まで働く社会をいかに作るかみたいなこと言っていて、うん、70歳までそんなエコノミックアニマルで働いたら<笑>何のため生きてるかわかんないし。だからやっぱり仕事をしながら生活も豊かにする。まあ、ワークライフバランスなんでしょうけども、最近は少しワークライフインテグレーションみたいな形の話だとか、ねね、あとは家の中で在宅勤務で働きながら、なんか子も大切にしながら、あの、ワーケーションみたいな子出てくると、うん、なんで、ね、仕事してんだか遊びなのかもわかんなくなってくるっていうのもまた問題があるんですけども、やっぱり子の尊重っていうのは、重要なんだなっていうことと、森島先生言った価値観の多様化って、人間の価値はみんな人類全部一緒なんでしょうけど、価値観って一人一人違うし、価値観って時によって外発的な動機づけで変わっていきますよね。変わ
5: ってきますね。はい
1: 。これをだから後半は先生どう雰囲していけばいいのかっていうのを、人事的にはマネージャーと部下の価値観ってどういうふうに理解していけばいいのかなっていうのは少し聞いていきたいなって思うのと今日はその世代の女性が2人来てるので最初にそのお二人にですね、この尊重って何を大切にしてるのかなっていうことと働く中でジェネレーションの違うね40代、50代、60代の人たちと何がちょっと辛いのかなみたいな話とかちょっとそこをね引っ張り出していきながら、また森島先生解説していただきたいなと思います。東又さん行こうか、最初に、あなたたち二人は二十一世紀になって成人式を迎えた方でしょはい。私なんかもう千九百七十年代前半に成人式を迎えてますから。<笑><笑>今日はじっくりあなたたちの話を聞きたいと思っていま
3: す。<笑>ありがとうございます。そうですね、子の尊重、とっても大事だなと、その自己。中心的なな考えな気ももすするんですけどもや,っ
1: ぱりそ
3: やっぱりその会社で働く中であの尊重してくれっていうのはすごい自己中な気も分かるんですけどもでもやっぱりとっても大事で、うん、やりたいこととかやっぱりワークライフバランス家族も大事ですしっていうのはこれからの将来について考える要素になってくるので今の現状すでに。あ尊重されているなっていうことを実感することはすごい将来へのモチベーションになってこれからも頑張ろうっていうふうになりますね。そう
1: すると尊重されててるなっていうのは別な言葉で言うとあ承認されてるなみたいなとか
3: そうです、ね、あとは
1: やりたいことっていう言葉使われてたけどマズロー的に自己実現みたいな
3: 。そうですね。やっぱりそのおっしゃる通りですね自分がどういうキャリアを培っていこうかキャリアビルディングしていこうかっていう観点もありますしであとちょっと今回あのラジオ出演させていただくにあたってミレニアルズの定義をちょっと確認してみたんですけども、はい、あのミレニアルズってその平成ショットに生まれてというところで、われわれが高校生の時にリーマンショックとか、学生時代にそういうニュースを見ていました。えー、911のテロだとか、そういうなんか世界の大きい事件を<ー>あの家でニュースで見ていて、やばいみたいな感じで、結構、そういう印象もすごい記憶もあるような世代ですと,とで。高校
1: 生でしたか、あの頃
3: そうですすねでなんか3日前の中気がす
1: るけどやっ
6: ,やっ
3: ぱりそこで働いていてどんなにあの頑張っててもリストラが走るんだなとかっていうニュースで見ていったっていうのもやっぱり大きいかなと思っていて<ー>やっぱり従事するだけではそういうこともあるので未来ってわからないんだなとかそういうことを学生ながらにも考えていましたね。<ー>でそこが結構ベースというか就職活動の時ももちろんそれがあったので。ということを踏まえてどういうふうに自分が生きていきたいかなっていうふうに考えるようになって今もそれを実現していきたいなというところがありますね、うん
1: 、なるほど同じ質問ですけどただ村さんいかがですかその後ぜひ森島先生解説していただきたい
4: 、はい、ありがとうございますそうですね今の東畑さんの観点からも私も思うことがありまして私はまさに九点一一は小学生ぐらいだったんですけども<お><笑>でもあのまあ、リーマンショックの時は大学生で、うん、あのやはりなんかその大学時代に自分のスキルを身につけなきゃとか、なんかそうじゃないと生き残れないみたいな、あのそういう焦りみたいなのはすごくあったなというふうに感じていて、うん、でただ、社会人になって少しギャップを感じたことが、もう学生時代4年間の間に自分はどういうスキルを身につけて、まあ、具体的に言うと、英語ですとか、の IT のスキルですとか、そういうことを結構、計画的に勉強しないと就職してきちんと働けないんだろうなっていうふうに思ってたんですけども、逆になんか会社に入ってみると、まず3年ぐらいはとりあえずそんな自分の成長とかよりも、まずはこの目の前のエクセルを埋めてほしいとか、あの、なんかここの申請書をとりあえず作ってほしいみたいな、まあ、そういうことがあって結構特に社会人の1、2、3年目はすごくそういうことに悩んでいたなっていうことを思い出し
5: ましまたねね、
4: はい、な
1: るほど、ね、森島さん、僕の若いときとはだいぶ違うなと思いました
5: 、うん、そうなんですよねだからあの東パンさんがおっしゃったことってすごくあの重要で会社だとか国だとか大人だとか自分より大きいものが信じられないんですよね。それがずっとあるとか、ずっといるとか、自分のためにだけ、いろんなことや、自分のためにいいことをやってくれるであるとか、そういうふうなこう信頼感が、やっぱりだんだん崩れたんだと思います。それはどこの国でも経済成長の間とその後は違うんですけど、日本でもやっぱり、福田さんとか僕が生きてた頃は、会社ってやっぱり信頼できたんですよ、成長してたし。うんうん、だけど今、悪いこともするし、潰れるし、人はリストラするしっていう。そういういうな、まあ、実際そういうふうにやってる企業はどこまであるかは別としてもそういうことをやるんじゃないかって疑いが出ちゃったんですね。あ<ー>それがやっぱり大きなあの違いだっていうふうに思いますだから当然だけれども自分を大切にするっていうふうにあ、まあ、走るっていうかなるわけですよそう
1: すると森島先生ね、はいはい、僕が20代の頃は、はい、キャリアにレールが引かれてたような気がするの。今はなんか砂漠の中にいるんじゃないかなと思っちゃった
5: 、うん、あのキャリアにレールが敷かれてるっていうことは昔はそうだったんですけどそれがあるんだそれがこの前の台湾の事故みたいにこう悪党<ー>にならないんだっていうことをみんな信じてたっていう部分信じてたんですよです、ね、だからねも
1: う20代の若い頃は種張りの種みたいな形で極端な話だけども雑巾がけだろうが、草むしりだろうが、シャッター磨きだろうが、いやいや、毎日やってればいいんだみたいな。雑用だろうが、雑用やって一人前みたいな。
5: それがなんかそういう
1: 別ッチ暴行というか、そこで僕はなんかやってたような気がするな
5: 。それが田村さんがおっしゃったことと今度は関連してきて、要するにデッチ暴行が日本の人事のキャリア開発の中には組み込まれてたんですよ。なるこの3年間は、しのごの言わずに言われたことだけやれと、朝8時半に来て、9時前に来て、えー、みんなの机をね、雑巾がけをしろって言われて、なぜするんですかって聞いたら、やりゃいいんだっていうふうに言われてそうそうい,いんだものすごく多くて、やりゃいいんだっていうね、うん
1: 、それのやる意味の説明はなか
5: った。なかったんですよだけど、今の子たちっていうのは、あのこのお二人も含めて、とにかく自分のスキル早くつけないと、専門性早くつけて、キャリア歩み出さないと、将来どうなるかわからない。いつそのレールが崩れるかもしれないっていうふうに思ってるから、うん、そんな3年間、雑巾掛けなんてしてられないわけですよ。うん、で、雑巾掛けして、その後に何があるってことも言われないでやってるって、さらにそこ,そこには不満がたまるっていう状態になってきて。だから皆さんがキャリアをこう追い求めるようになるっていうのは、心配だからなんですね、ある程やっぱりある意味では
6: 。なるほどね
5: ちょっと前までだと、あの学生たちにリストラの話をエッセイとか書かせると、はい、みんなお父さんとかお母さんがリストラされたときっていうことをみんな書いてきたんですよ。最近はしばらくなかったですよね。うん、でもそれを見てきて自分の親父さんとかお母さんがあの職を失ってすごく心配そうな姿をしてて私はなりたくないっていうことを考えるそりゃ3年間の同金がきはしたくないよねする意味が分かんないから、うん、日本の人事管理ってそういうふうにずっとやってきたからそういう意味ではすごくいびつなんですよ。なるほど要するにあのアマチュアを入れてそれをプロに育てるのが人材育成だったんです。うんその人材育成も集団管理の中で、やってきてた、ね、集団管理の中でそう、年次管理でね。で本来の人材育成っていうのは、プロを入れて、より高度なプロにすることなんですよ。うん、それが本当の人材育成だと私は思ってるんだけどで、今の若い人たちが求めてるのもそこなんですよね。要するに、私の専門性上げてほしいんだと、力をつけてほしいんだみんな思ってるんだけど、日本の人事はアマチュアを入れて、アマチュアに教えることしかずっとやってこなかったから。いうそ
1: この部分のノウハウとかスキルが全然ないんですよねああ。なるほど。確かにそうですね、僕もね、出た杭いをかなり打たれた世代なんですけど、<笑> 20代の頃何か自己主張したら、上位上司から呼ばれて、楠田君ね、言ってることわかるけどね、目先のちゃんとね、会社からたらいた仕事、ちゃんとやんなさいと、<笑>あなたの言うことはね、10年早い。うんうんそれがねいまだにここトラウマでありますね今の人たち10年早いって言ったらやめちゃいますよねい
5: ややめちゃうよ本当に僕はあの5年ぐらい前まではまあ会社に3年間ぐらいいてって言ってたんですよ卒業する子たちにお<ー> 3年間で普通にまあ育ってくれるところが多いかなって言ってたんだけどもう最近は1年経って見限ってもいいよっていうようになりましたもんね石の上に1年
4: あの私もゼミの先生に卒業の時に、とりあえず3年間働いてっていうふうな、同じことをいただきました
5: 。だから3年間なんて待ってられないんですよ、コロナが起こるかもしれなかったし、うん
4: ね
1: 、そうだね、そうかそうか、すごくよくわかるな。早く自立したいっていうことなんでしょうかね、森島先生
5: 。あの自立って2つあると思うんですよ。はい、一つは自分でその仕事ができる、一人で仕事ができるっていうための、それを仕事自立って私は呼んでるんです、ね。仕事自立。はい。で、その先にあるのがキャリア自立なんですね。あの、日本でキャリア自立、キャリア自立って言うんだけど、一人で仕事ができない人間とか、自分で自分の仕事を作れない人間に、どんなにキャリア自立せいだたって絶対無理なんだから。だから私はやっぱり仕事事実自分で一人で仕事ができるようになる一人で一人前の仕事ができるようになるっていうところがやっぱり一つの大きなポイントだと思ってて今の,あのミレニアルが求めてるのはそういうふうに早くなりたいってことだと思
1: っ、ね、森島先生かつては OJT が機能してる時は、うんうん、上司がもう先輩たちが毎日のようにこう仕事のやり方を教えて。はい仕事自立できるように育ててたなっていうふうにも思うんですね。はい。ただ時間かけてやってた。うん、でも最近はね、二つのことがあってね、上司も教えられない時代になってんじゃないかなと思って、ねね、仕事のやり方が変わってきたから。うん、かつ、コロナでみんな家にいるから、うん、横に上司がいないから、うん、OJT がもう機能しないなというふうにも思いますね
5: 。そうですね。はい。タレントなんて、うん、OJT ってどんな感じなんですか
1: おお、質問してみたいね。ただ村さん、どう ?OJT
4: 。はい、ありがとうございます。私は実はですね、まさに約1年前、タレントに入社いたしまして、もう初日がテレワークだったんです、ね。初日テレ
6: ワーク<笑><笑>は
4: い。それで、やはりその、この今、森島先生がおっしゃられた仕事自立、一通り新しい職場に来て、新しい仕事をこなせるようになるっていうところに、やはりすごく最初は苦労しました。うん、で自分なりにその、まあ、コツというか、まあ、反省点も踏まえて考えてみたんですけど、まあ、その初歩的なところで言うと、なんかのパソコンの設定方法とか、重要な資料の保存先ですとか、うん、あとこれってど,どういうルートで話し上げればいいんですかみたいな、まあ、そういうところも最初は分からないので。分からないよね、うんはい。で、それはやはり待ってばかりでは、自分が何すればいいんだろうっていう時間がすごく多くなってしまって、やはりちょっとあるところで心を切り替えて、もうズうしくても聞く、忙しくてもちょっと、そそれこまさに東和田さんのようにちょっといいですかみたいな形で連絡を取って分からないことを聞くっていうところをするっていうところが、まず仕事事実の手法的な一番最初のところは結構重要かなというふうに身をもって体感した一年でした。
1: なるほどなその聞く勇気があるあなたは素晴らしかったけど聞けない人はわからないままになっちゃうしそうだね一回聞いてわからない人は二度聞くと「君は何回も聞くんだね」とかって言われちゃうそうだしそうかなるほどな東畑さんはどうですか OJT
3: そうですね私はあの3年前に入社したのでコロナはまだだったのでオフラインで隣に先輩がいらっしゃって、うんいきなり現場に行くぞっていう感じもありましたし、その前に全部こういうことをするからっていう説明をしっかり受けました。で、早速やってみるっていうところから始まったので、うん、とても実践的なあのトレーニングを、うん、あのさせていただいたかなと思っていて、うん、やっぱりそのオフラインでのやり取りってすごく重要だなと思いますし、仕事<笑>に行けたりするのはありがたかったですね。ただそ,れをそうする
1: と仕事自立は早かったね、はい、あなたは。
3: そうですねあの入社前にこういうことをやるのでっていうのをすごいすり合わせをしていたので、うん、早速初日から打ち合わせに参加するっていうようなスピード感でした
1: うん森島先生のおっしゃったの仕事自立ができなかったらキャリア自立できないともう名言ですよねこれ
5: <笑>ありがとうございます
1: もうラジオのリスナーがみんなメモ書きましたね今<笑>メモ書いた方はメモ書いただけじゃだめですよ
5: だから今その、ねね、私たちの世代とかもうちょっと若い人たちっていうか要するに40代、50代にキャリア事実せいって言うんですよ、企業って。で、いろんなプログラムとか入れるんですけど、うん、自分一人で仕事できない人間にどんなにいったって結局難しい、無理なんですよね。キャリアなんてその仕事の先にあるわけだから。うん、でも東本さんなんてそろそろあれじゃないですか、OJT リーダーになるんですキャリアじゃないんですか自分の生徒が出てく
3: るそうですね今まさにその業務委託のような方とか、うん、新しく入ってくる方に教えている状態でやっぱりリモートの難しさを感じますね画面のここ触ってくださいとかが伝わらなかったりするのでできるだけ画面共有してで,できればあのカメラもつけてというところを意識をしていて、うん、あとはやっぱりその言語化すすすするのがととててててても重要だなと思っっいいい明確ににこれをお願ししままううようにすごい意識してますね私結構その感覚でこんな感じなんでお願いしますって言いがちなんですけどそうするとやっぱりオフラインだとどういうことですかって聞いてもらいやすいんですけどもメールを出してもらう一本でもこういうことを伝えないといけないのでこういう返信をいただかないといけないのでこういう書き方をしてくださいってできるだけ伝えるようにしてますね明確に。隣ででできないので、うんはい、それがこの尊重の出発点なんですよ。要するにその
5: 人今何を悩んでるのかな,な、うん、何ができないのかな何が一番大きな課題なんだろうっていうことが分からないと尊重もへったくれもないから、うん、確かにだから今のリモートの世界に入ってきて人材をやっていって難しいんですけど要するに一人一人をちゃんと見てあげて。うん、一人一人の成長状態とか今いる段階をちゃんと見てあげて何がこの人できるのかできないのかってことを上司とか OJT リーダーが把握をしていくようにしていけば人って育つと思うんですよ。それが簡単にできてきたんですよ、オフィスで一緒にいれば。でもそれができなくなったっていうことをやっぱりその新しい方法を考えなきゃいけないんですけど、やっぱそれはこの尊重なんですよね
1: 。この尊重ってそういうこと,こううことだね。ねなるほどね。なんですよ。俺の若い時はできたぞ。それじゃダメだってこと、うん、それじゃダメ。<笑>うん。なるほどな。他方、森島先生ね。はい。キャリアっていう考え方が一人歩きしていろんな考え方があるなと思っていて、二十世紀に学んだのは後ろを振るりいたら馬車の輪たちができてる。うんうんうん。だからキャリアなんていうのは、とにかく毎日頑張ってればいいんだみたいな。うん、今もそうですか、ね
5: 、うん、まあ,あの、そういう側面もあります。プ、うん、ランドハプンスタンスっていう考え方がありますけど、はい、要するに、頑張る時期と流される時期っていうか、仕事にとにかく没頭して、あんまり考えないで。頑張る時期と、それからそうでない時期っていうものが両方あるんですっていうのが今の理解じゃないですか。なるほど、なるほど。常にキャリアのことだけ考えてる人っていうのがちょっと異常で、つまり、俺ってちゃんとやってるのかなっていうことを、まあ1年に1回とか2年に1回ぐらい考えればいいんであって、そんな毎日考える必要はないわけですよ。だけど、今キャリアって話がものすごくあの浸透しちゃってるから、そういうい意味では常になんかキャリアのこと考えて他の会社にいいあのポジションあるんじゃないかってこうやたらと探してる人とかいるんですけどそれはやっぱり間違いだと思うのね。うん
1: 、なるほど東畑さん、田,田村さんね僕20代の頃にキャリアっていうのは霞が関限定用語だったんですよ
6: 。えー
1: 、キャリア完了みたいな。本当ですよこれ、えー
4: 私は結構キャリアって大学生の時とかすごいその単語がすごい一人歩きとかすごいよく聞いた単語だなという
3: 印象があります
1: 、うん、だって学生課からキャリアセンターに変わった頃でし
3: ょそうですね
1: 昔は学生課って言ったからね確か
5: 就職支援就職課とか就職支援センターとかね今でも学習院はそ,それに近いんです
1: よねああそうですか<れ>なるほどねうんだからあまりキャリアキャリアって考えるのはよくないっていうことなんですね、はい
5: 。まあ節目がありますから節目ではちゃんと考えた方がいいと思うんですよね。うん節目を作ってあげるののも上司の私は責任だとそうすると森島
1: 先生ちょっと次の話題にしてそのあとじゃあ人事は何をすればいいのかっていう話題にしてで最後にお二人の女性から森島先生に質問コーナーに行きたいなと思うんですけども。一つ最近のこの若い人たちはすぐフィードバックを求める気がするんですよね。う
5: ん、そうですね。その場で、うん。その場でね。例
1: えばですね、うん、MBO とか成果の振り返りの面接を半期に一回やるじゃないですか。それでよく聞くのが、君は半年前にこの仕事あんまりやってなかったよね。っていうふうに上司が言うと今の若い人たちはだったらそんなの半年前に言ってくださいよって言うそうです、うん、まあ確かにそうだなと思うんですけど僕らの頃は<笑>あ半年前にやってなくてすいませんでしたってなって以<笑>後気をつけますってやって,やってたタイプなんですけど、うん、だ,だからやっぱその場ですぐヒートバックすることっていうのが求めるんですかねこれね
5: まずお二人に聞てみましょうか。おお、お二人聞こう。東松さ
3: んはいかがですか。はい、そうですね。やっぱりできるだけリアルタイムで欲しいです、ね。リアルタイムなんだ。<笑>やっぱり次に活かしたい気持ちはあるので、後から SNS のいいね世代だね。あ、そうですね。シェアしてどんどん変えていきたい気持ちはあるので、ちょっと半年前のこと言われてもなっていうのがあって、<笑>ちょっともう一つ思うのが、あのミレニアルズ世代。あとゆとり世代ででもあるんですけど我は<ー>そのゆとり世代だからみたいなのもよく言われて、うん、高校大学とも育ちましたしいやそんな上が決めて学校行ってただけなんですけどみたいなのもあるしその時から大人たちが決めたのになと私は思っていてななるほどなるほほどどフィードバックを言うそのタイミングでもらいたいなというふうに思いますね。改善したい気持ちはあるのにるほど後から言われてもっていうのはそことちょっとリンクしたりします
1: ね。ああ、田村さんいかがですか
3: 。はい。私はそうですね。あ
4: のまあリアルタイムに欲しいかっていうところにそこまでこだわりはないかなとは思うんですけど、でもやはりフィードバック自体をいただけることはすごいありがたいなって思っていて、うん、まあ例えばですけど、うん、その何かその期賞ですとか、年に一回その成果がつくタイミングとかでも。なんかそれが何が良かったからその成果なのかとか、何が悪かったからこれがこうなのかみたいな、やはりなんか理由というか、そういうところを教えていただけると、あの先ほど東畑さんもおっしゃったように、改善していける、でも自分がそこを分かりたいっていう欲求はすごくあるなというふうに感じてます
1: 。マネージャーの説明責任だね、それ。はあ、そこを説明しないでぼやかした人結構いそうですね。うん
5: 、だからあの今、田田村さんがおっしゃったことと東田さんがおっしゃったことの間に入ってくるのがワンオンワンとかなんですよね。ワンオンワンって毎日ワンオンワンやってたら仕事にならないから誰もやらないけど。でも 1>, 1週間に1回とか2週間に1回とか1回月に1回はやれって言ってるじゃないですか。今はさっきあのどなたかもおっしゃったように1年に1回とか半年に1回っていうフィードバックのタイミングでかつそれが不十分だから何が良かったのか何が悪かったのか全然分かんないんですよね。うん
6: 、
5: でそことこうや,やっていきましょうっていうのが1ワンみたいな考え方なんですよね。ねうん
1: だと思でも森島先生、そういうね、マネージャーからきちっとフィードバックをタイムリーにしてくれたり、ワンオーワンを自分のキャリアのために時間を取ってくれて、ワンウェイで喋らないマネージャーだったりすることって、なんかこう、制度的なものよりもカルチャー的なものの方が多い、多そうですね。制度だとワンウェイになっちゃう可能性もあるし、
5: そうですねそうなんですよだから今だんだんあのまた360度評価が少し増えてるんですよ。うん、それはなぜかというと今福田さんおっしゃったようなそのフィードバックを与えて部下のことをちゃんと考えてあげる人たちがマネージャーなんだっていう考え方がやっぱり浸透してきたからなんですね。うん、あの一時期はプレインマネージャーっていうう言葉がが代表するるように成果を上げる人がいいマネージャーさんだったんですけど、そうじゃなくなってきて、ちゃんと部下のことを、まあ、配慮するっていうか、尊重するような人たちがマネージャーさんなんだっていうふうになってきて、まあ、そういうふうに人たちをどんどん作っていかないといけない時代にだ時代になってきたんだと思うんですね。で、さらに、ピープルマネージャーは客
1: 観視から成長するってこと。
5: そう,そうそうそう。ピープルマネージャーが重要だって話になってきたんだと思うんですよ
1: 。なるほど。うん。あのー、ただむらさんね。はい。少しリスナーが人事の方が多いので、個人としては納得番組で今ね、皆さんそうだそうだっていうふうに思ってらっしゃるんだろうけど、先ほどの価値観ってさ、はい、人によって違うじゃない。
4: そうです、ね、マネージ
1: ャーの持ってる価値観と部下の持ってる価値観って。はい。だからダイバーシティっていう中では多分違うんだろうなと思ってんだけど、マネージャーは部下がどういう価値観を持ってるのか知れたらいいなと思うのと、部下もマネージャーがどういう価値観を持ってるのか知ることによって、あ、こういう価値観を持ってる方にはこういう風に言葉喋った方がいいかなとか、このタイミングの方がいいかなって<笑>考えるのって重要だと思うんだよね。これがなんかさ、僕、あの、タレンタさが持っている HR テクノロジーのツールがあるじゃない、少し簡単にさ、あの、今日説明会じゃないので、30分は時間取れないけど、数分でちょっと話をしていただけませんか
4: ありがとうございますあの。まさにですね、私がこの会社に入社したいなって思った製品なんですけども、そう,なんだそうなんですよあの、フュエルフィフティという製品でして、あのいわゆるあのタレントマネジメントシステムなんですけれども、うんまず最初にやることがですね、うん、ソリティアのようなカードゲームみたいなのが出てきまして
1: 。ああ、あの一時パソコンではやったやつね、はい。そうです。それで、あのマウスのドラッグを学習するツールだよね、もともとはね
4: 。<笑>ドラ
1: ッグってできない人が一生懸命やるやつです
4: <笑>それでですねあの、自分が働く上でどういうことにあのやる気を感じるかですとか、自分が働く上でどういうことを大切にしたいかっていうのを。あるカードかららポポチポチってボタンを押しながら選んでいいくんですねね、
1: うん、面白いねで
4: その後にそに見える化ですね自分が働く上で大切なことリストみたいなのができましてそれをあの上司、うん、部下っていうのがお互いに見合いながらそれをベースに自分のこれからどういうところを伸ばしていきたいかとかっていうところにつなげていけるっていうそのような製品になったり
1: それを上司と部下が分かってワンオンワンコミュニケーションやると。すすごくななんかフォーカスした内容になりそうですね、
4: はい、あの実際にやってみたんですけれども、
1: ただうう、
4: 私はですねあの、クリエイティブなインプットとか、あと学習みたいなところを自分が大切にしてるっていうことは、うんまあ、感覚的にはなんとなく分かってたんですけども、やっぱカードをすることで、うん、あ自分ってこれ大事にしてるんだっていうことが、なんかより分かってですね。でそれをやはり上司がただ村らさん、これ大事にしてるんだね、みたいなところから、なんかそのカードの結果をもとに会話を深めていけるっていうところがありまして。うん、それ
1: は面白いな
4: あ。私ってこれ大事にしてたんですね。あ、確かにそうです。みたいな会話がすごく面白
1: かったです。ありがとうございます。東畑さんはどういう価値観を持ってらっしゃったの
3: はい、私は品質とか。品質,品質はい、クオリティの品質とか、うん、意味合いと、あと、前進前に進むの、前進が選んでいま
6: すそうすると
1: 、上司自あの、田中とはもう、
3: こと細かに共有させていただいていて、週2回のワンオンワンが、品質がとても上がっています
1: お森島先生、こういうツールがあるって、すごいね、コミュニケーションをやる、ワンオンワンをやるきっか
5: けになりますよね、うん。そうなんですよねそういうふうなこう会話のきっかけになったりアイスブレイクになるっていうのは私はすごく大切なことだと思いますねうん
1: 価値観っていうのを上司と部下で知って、うん、それ価値観について深掘りできたらそのなんか仕事だとかキャリアの話が盛り上がりそうですね。そ,うで
5: すねそれからあともう一つ大切なのは上司から見た場合に、例えば、あの男性の上司がじあの女性の部下に、何大切にしてるのとか、家庭の中で大切なの何とか聞くと、下手するとセクハラだっていう可能性もあるので、だからこういうふうに、今はね、ぶつかってあの、共有した上で話を始めるっていうのは、結構私はあの、そういうことを避けていくためにも重要じゃないかなと思いますけどね。はい
6: 、な
1: るほどな。それはでも面白いね。特にあの、日本企業の場合は上司が移動で変わるケースもあるので、移動してきたばっかりの上司も、今度の部下たちって何を価値観を大切にしてるのか見ることによって、もう着任すると自分の部下の人たちと対話しようと思う上司が多いと思うんで、それがみんな分かって話すのと、なんか分かんないで君は何、でうちの会社入ったのとかってわけの分かんない話され
5: ちゃったら困っちゃうわけなので。<笑>
1: それはね森島先生、は
5: い、心理的な安全にもなりそうですね、これそうですね心理的安全にもつながります、要するに何を言っていいのか、何を言って悪いのかって判断が前につくわけですから、そういう意味では、すごくまんたくにつながる可能性もゼロではないけど、だけどやっぱりこうオープンに話す,話す時ときと、やっぱりあの出発点にはなるんだと思いますね。うーん
1: 第一印象でね心理的な不安な上司が来たらもうなんか口聞きたくないってなっちゃうと何も言わなくなっちゃうよねそうそう東畑さん
3: 。そうですね。<笑>そのこのフュエルのいいところはこのツールがあるのでここについて聞いてますっていうのが結構公平に、うん、なんかその、うん、なんでこんなこと聞かれてるんだろうっていうバリアが結構取っ払われて。すすすごいとかかりとしてすごいいいなと思っていいととっしててな思ます聞きやすいし聞かれやすいしあここについて聞かれてるんだなっていうのは
1: そういうものが今出てきたっていうことですね
5: これって,て外国のツールですよね最初は出てきたのは。はい、でやっぱりダイバーシティーが高くなるとそういうことをやっていかないととっても難しいんですよ要するに共通の,あの軸がないわけだ。から日本人だったら、まあ例えば白いお米ってまあみんな好きだろうっていう前提で話ができるけどそうじゃない<あ>白いお米なんて食ったことのない人たちってもたくさんいるわけだから外国人ああそういうことねでで今の例はちょっとあの,こう玉の例にしちゃったけどそういうふうなこう共通のものがないんで取っかがりがないんですよなるほど取っかかりを作るっていう意味では私はものすごく大切だと思うんですよねそうすると森島先生人事的な言葉で言うと、ねはい、
1: ジェンダーダイバーシティだけではなくて、価値観のダイバーシティ、価値観のダイバーシティがインクルージョンになっていくんだろうと
5: 思ってそうそう、インクルージョンって最終的にはやっぱり価値観のダイバーシティなんですよ、インクルージョンっていうのは、あの単にいろんな価値観の人がいるだけじゃだめで、その価値観を活用してイノベーションであるとか、うん、クリエイティビティにつなげていかないといけない。それがやっぱりインクルージョンの大きな目的なんですよ。だ,だけど、女性がいるだけだとか、女性が増えてきただけだとか、うん、高齢者がいるってだけじゃダメであって、うん、やっぱりいろんな人種であるとか、うん、いろんな考え方の人たちが集まってくるってならないと、やっぱりそういう効果は生まれないので、そういうことを進めていく上でも重要だと思いますね
1: 。価値観の違う人同士が、お互いの価値観が分かり、ジェネレーションの違う人同士も価値観が違うっていうことを理解し合うっていうのがやっぱ重要なんだね。高齢者と若い人がいるから何か起きるっていうのはこれは単なる妄想なんだ。うん、なるほどね。わかりました。それでは最後にですね、あの、お二人から森島先生に何か質問がありそうな顔をしていますので、<笑>それでは東端さんから森島先生に。担当直入で質問をお願いいたします
3: 企業、はい、にとってやっぱりこれからミレニアルズ世代私たちの,あの世代とあとは4 5 0代の上層部の方々もいらっしゃっていろいろな価値観の方がいらっしゃると思うんですけれどもさらにこれから Z 世代も増えてくるというところで特にあの若手と上層部の価値観って結構対立するように感じているんですけれどもやっぱり個人としては上の方々はあの親世代でもあるので、仲良くしたいという気持ちも多いですし、自分のキャリアも大事だし、家族も大事だし、貢献もしたいという気持ちも大きくあります。でそういったところで、その上の方々と若手とどういうふうに共存していくと良いと思われますか
5: はい、ありがとうございます。あの多分3つぐらいの前提を置かないと共存ができないと思うんです。1一つは、要するに価値観って違ってるんだっていうこと。私の目の前にいる人は、私と違った価値観を持ってるし、考え方を持ってるんだ、そこから出発しないと、日本の会社って今までは一緒なんだ、みんな白米が好きなんだって、僕はあの実は正直言うと、私はあんま好きじゃないんで、<笑>白米が好きなんだっていう前提で話を進めてきたわけです。うん、違ってるんだっていう前提を置かないとい
1: あ,あとはね自分と同じ価値観の人を、ね、仲間にしようとする傾向もある、はいうん、
5: それはありますその人が評価高く
1: なっちゃったりそう,そう,ですそうですねなるほど森島先生重要だね
5: 、うん、だか2番目はでもその違いを明らかにしないと仕事にはなりませんということもやっぱり前提として置かないといけない要するに価値観が違ったら排除じゃないんですよ自分の同じ価値観の人とだけ付き合ってるっていうんじゃやっぱり進まないわけであって排除じゃない。だからコミュニケーションを取らないといけないんですっていうふうになるわけです。だから価値観が違った当たり前じゃあ価値観と違った人たちと仕事をやっていかないといけない。って前提を置くっていうのが第2番目だっていうふうにで。第3番目はそれでもやっぱり会社として共通の部分があるはずで。それをやっぱり大切にしていくっていうことは、やっぱりお互いにあの強調するっていうか、共有をしない,い,ないそれが、今日はちょっと話できませんでしたけれども、パーパスであるとか、カルチャーとかビジョンの話になるわけですね。つまり会社として、ここまではやっぱり一緒に価値観を持っていこうねっていうところは、やっぱり一緒にしていかないといけない。その3つですね、価値観は違うんだ。でも価値観が違う人と働かないと仕事が進まない。3番目に、でもやっぱ共通のところっていうのは絶対大切にしたいところはみんな一緒にしていこうで、みんながそういうふうな感覚を持って仕事をしていけば、ジェネレーション z だろうと、その次に何が来るのか、アルファベットなくなっちゃいますけど
6: 、
5: <笑>絶対困らないと思うんですよ。だからそことこの原則、うん、原則は私は変わらないというに思いますね、はい
1: 、うなるほどな、同じ価値観の金太郎飴じゃだめだと。
5: 全然ダメですね。ねこれからもう、あのイノベーションが生まれなくなっちゃうから、そうなる
1: 本当だね、うん。なるほど。ありがとうございます。ただ村さんはいかがですか
4: 。ありがとうございます。と私は、森島先生の人材マネジメント入門というこの本を。配属させていただいたんですけど、ね。ああ、読
1: みましたよ、僕も。はい。うん、あ
4: の、この本二十年前の本なん
1: ですけども。僕<笑>強調しないで
4: よ。いやいや。その、その中でも、あの、個の尊重っていうところを。あの、森島先生があの、書かれていて。うん、<今>いや、当時から森
1: 島先生は、それ講演とかでも話してたからね、僕はそれ。その時知ってるから、ああ、なるほど、なるほど。
4: で今でもそれを読んで、うん、その通り、その通りっていう、全くもう今の感覚で読めてしまうっていうのが、私のすごいあの正直な感覚なんですけれども、これっていうのは、そのじゃ20年前から日本が何も変わってないっていうことなのか、それとも、なんかある程度進んできて、さらになんか私たちが求めることが高まってしまっているっていうことなのか、なんかそこら辺に関して、お考えがあったらお伺いいいしたいなと思います
5: なるほど。はいはいありがとうございます。あの、この尊重とか、こを大切にするっていうのは、永遠の戦いなんですよ。おお、永遠なんだ、うん。永遠なんですよ。要するに、人って、さっきもちょっとそういう話ありましたけど、ほっとくと自分の安心できる同じ価値観の仲間と付き合いたいっていうふうに思うんですよ。その方が楽だし。その方があが安心できる安心ですねあの心理的安全じゃなくて安心できるしすご、うん、くそういう意味では楽なんですよだけどそれやってると社会って進まないんですねで企業っていうところは社会を進めるために作られたもんだからそういう意味では常に新しい要素を持っていかないといけないそれがある時期は高齢者だったかもしれないある時期は女性だったかもしれないある時期は LGBTQ かもしれないけどそれを変えてどんどんやっぱり新しい要素を入れていかないといけないんだと。ですから人間ってほっとくと同質性が高まるので多様性が高めを高めていくっていうのは努力しないといけないしさらにそれを受け入れてインクルージョンしてイノベーションにつなげていくっていうのはやっぱり努力しないといけないんだと思うんですね。だから常にそうだと思います。う
1: んまあ、だから会社は楽してちゃダメだっていうこと
5: と
1: 昭和40年代ぐらいの言葉で言うと会社は気楽なな家業じゃないと
5: 、うん、そうなんですよあの高度成長っていうのはとってもある意味では一つのものを信じてればよかったんですよ<ー>、うん、成長というか来年は自分の給与はまあ 1.5 倍ぐらいになるってまあそういうふうなことがあってうん、うん、信じてればよかったんですよだ楽だったんですね、うん、で楽に人間ってほっとくと走るんですけどそうじゃない方向にやっぱりちゃんと努力して動かしていかないといけないっていうことがやっぱこの尊重の時代の宿命だし、まあ、やっぱり人間社会の宿命だと私は思いまくす
6: だ
1: ゆうん、田優の「ヒューマン・リソース・ミュージック」。の曲は承認,承認頑張ってるねって言われるとすごく嬉しいですよねでも頑張ってねって言われると何か突き放された感じがしますそんな歌詞を書いてみた私のサードアルバム「時代は変えられる」の中から承認お聴きください
7: れるのは冷たい言葉だから頑張ってねって言われるのは見捨てられてる気がする」「頑張ってるねって言われると目をかけてくれてる気がする」「頑張ってるねって言われるなら頑張れる
2: んだけどな」
7: 言葉だから頑張ってねって言われるのは辛くなるだけさ」「頑張ってるねって言われると目をかけてくれてる気がする」「頑張ってるねって言われるなら本当に頑張れるんだけどな見捨ててる言葉と認めてる
1: そうすると森島先生、最後にね、はい。自分のキャリアは自分で作る、うん。あとはすごくこう、パーソナライズされた形の人材マネジメントをやる企業が、ワークエンゲージメント高いなっていうふうに見てるんですね。はい。他方で日本企業ってこう、集団管理が得意で、うん、集団管理の中で子を大切にするって、みんな悩んじゃうんじゃないかなと思うんですけど、最後に何かいいメッセージを添えておありがとうございます
5: 、いいメッセージになるかどうかちょっと分かりませんが、あの集団管理っていうのは、さっきもちょっと申し上げた、日本の高度成長の時代の一種のなんていうのかな、産物なんですね。産物なんだそうで,でそれはある意味ではすすごくくラッキーなな状況がが条件がいくつも重なる中でででききてきたんですだけど、はい、もうその世界はどっちかといえば異常な世界でそうでない世界の方が正常だってさっき申し上げたような状況なのでやっぱり日本の人事管理は集団管理っていうことをやめて個別管理にどんどん動いていかないといけないんだと思います。対応も個別にやっていって、それから育成も個別にやっていって、それから評価も当然ですけれども、さっきやったようなワン1ワンみたいな形で個別にやっていくって世界に、これからどんどん変わっていかないと、人って動いてくれなくなるんですよ。みんなどんどん自分の世界に閉じこもっていく、うん、そういう世界になってくるので、そこから引き出して、会社のために頑張ってもらうためには、個別会議をやっていかないといけないんだというふうに思います。
6: はいうんも
1: う創業以来100年ぐらい集団管理をね、されてた企業様にとっては、制度だとかカルチャーを一夜にして変えることは難しいと思うので、まずはマネージャーと部下が価値観が何が違うんだっていうことを理解しながら、ワンオンワンコミュニケーションをやっていくと、あ、こんな違うんだ。こういう価値観も大切だなっていうことで、現場でね、こうもっと尊重しなきゃいけないっていうふうになれば集団管理から個別管理の方に移行できるんじゃないかなってそんなふうに今日は思いました
6: そ,、ね
1: そ,ね、それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう、えー、学習院大学の森島先生それからタレンタの東畑さん同じくタレンタの田田村さん今日はどうもありがとうございましたあり
4: がとうございました
0: 今日の番組はいかがでしたか靴田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイ l ラ g ワークハッピーな世の中を作るをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社若きリーダーたちの可能性を引き出し企業と社会の成長に還元する株式会社ファーストキャリア職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしましたそれでは次回もお楽しみに